En podcast från Aftonbladet. Giorgia Meloni. Så heter Italiens nya premiärminister om allt går enligt plan. Hon kommer i så fall att bli den första kvinnan på posten någonsin. Meloni är minst sagt en omtalad politiker. Genom valrörelsen har hon använt sig av det italienska fascisternas ledord Dio, Patria e Familia, alltså Gud, nationen och familjen. Och tidigt under hennes karriär uttryckte hon sitt stöd för Benito Mussolini, den gamla italienska diktatorn. Melonis parti, Italiens bröder, klassas som högernationalistiskt med rötter i den italienska nyfascismen. Partiet blev valets allra största. Sammanlagt fick de mellan 22 och 26 procent. Och nu väntas de bilda regering tillsammans med partiet Lega och Berlusconis parti Forza Italia. Ett styre som beskrivs som högerextremt. Men intresset för italienska valresultatet stannar inte inom landets gränser. Nej, nu höjs många oroliga röster för hur det eventuellt nya styret kan komma att påverka kriget i Ukraina. Matteo Salvini, som leder partiet Lega, har sagt att han tycker att sanktionerna mot Ryssland ska lättas. Och Berlusconi och Putin har i alla fall tidigare varit goda vänner. Så hur mycket hotar det här valresultatet Europas front mot Putin? Kan sanktionerna komma att lättas? De som är oroliga för hbtq-personers rättigheter i Italien, hur oroliga bör de egentligen vara? Och vad mer kan stå på spel? Jag heter Vilma Ljunggren och idag i Aftonbladet Daily pratar jag med Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan, om det italienska valresultatet. Han får börja med att ge oss en bild av de här tre partierna som lär bilda regering i Italien. Ja, men det är ju, I Italien så går ju man eh, ofta till val eller nästan alltid i sådana här koalitioner eller valförbund på något sätt mellan olika partier. Och här är det tre partier, tre på högerkanten. Det är eh, den urgamla Silvio Berlusconis Forza Italia. Som har fått kanske 8-9 procent och så är det ju en lega under ledning av Matteo Salvini och slutligen då Fratelli d'Italia, Italiens bröder under ledning av Giorgia Meloni. Så de här tre har ju fått någonstans, vad kan det vara, 44-45 procent av rösterna och som italienska valsystemet ser ut så kommer det att ge dem en rejäl majoritet i, i parlamentet. Och av de här tre partierna så fick ju Italiens bröder allra flest röster. Vad har de gått till val på? Alltså Italiens bröder är ju ett ytterhögerparti som liksom, om man ska gå riktigt långt tillbaka. Så efter, efter andra världskrigsslut och den gamla fascismens fall så fanns det en del övervintrare som, som tyckte att fascismen fortfarande var en utmärkt ideologi och de bildade då... I början av 50-talet ett parti eh, och det har sedan genomgått ett par metamorfoser eh, och eh, kom ut någon gång för kanske tio år sedan som det här Italiens bröder. Så en, en arvtagare till den här riktiga italienska ytterhögen. Sen eh, och, eh, Giorgia Meloni var, var med redan då när eh, Italiens bröder grundades. Eh, och så, men det hon har gjort är ju att eh, styra det här ganska extrema partiet och ganska in mot mitten. 
det finns väl en del paralleller till den resa som, som Sverigedemokraterna har gjort till exempel. Alltså man tonar ner de här postfascistiska elementen och betonar att man, man är demokrat och allt det där. Så hon har ju tagit det här från liksom alltså när, när vid förra valet fick de 4% så från att det har varit ett mycket litet parti på högerkanten har de ju styrt dem in mot mitten och fått en enorm medvind. Så deras program nu är väl egentligen ganska skulle jag säga ganska allmänborgerligt fast med en slagsida åt nationalism och konservatism när det gäller värdefrågor alltså vi kanske återkommer till det men synen på abort och på kärnfamiljen hbtq-frågor och naturligtvis också skarpt invandringskritiskt I samband med den här, det här valresultatet så har det ju höjts en del oroliga röster för hur det kan komma att påverka kriget i Ukraina Vad handlar det om? Alltså, som det har sett ut sen, eh, sen kriget bröt ut i, i våras så har ju de här tre, eh, Forza Italia, Lega och, och, och Italiens bröder ändå eh, markerat att de, de är med på EUs sanktionslinje och så vidare. Eh, men eh, med lite halvhjärtat, men ändå, det tog ett tag för särskilt för Berlusconi tror jag. Men, men om man tittar bakåt i tiden så har ju... Eh, så har ju både Meloni och, och, och Matteo Salvini och Silvio Berlusconi framställt sig som att eh, vänner av Ryssland och vänner av Putin eh, poserat tillsammans med honom och uttryckt sin beundran och sådär. Så att det man kan säga är att det här, eh, den här regeringen kommer ju kännas som ett osäkert kort eh, när man från EUs sida vill försöka koordinera och kanske till och med skärpa sanktionerna mot Ryssland. Hur, hur, hur pålitliga är de egentligen i sitt avståndstagande? Eh, det, handlar också, det handlar också om det att Italien, eh, en av de frågor som landar på det nya regeringsbordet är ju det här med, med energipriserna. Och italienarna är ju ganska pressade ekonomiskt redan av eh, många år av dålig tillväxt. och Så, där. så det här är en stor fråga, gas, gas och elräkningar. Och, ja, hur mycket tryck, hur mycket opinion mot sig klarar den här regeringen om det handlar om... Eh, att de har lovat att sänka elpriserna och sådär. Så att, ja, vi får se hur, hur, hur de står pall eh, gentemot EUs linje. Hur mycket de sluter upp när det börjar eh, opinionen vända sig mot dem på hemmaplan. Meloni har ju sagt att hon inte kommer att lätta på sanktionerna. Men man är alltså orolig att hon ska göra det ändå. Ja, men hon, jag skulle säga att Meloni har sagt alla rätt eh, saker för att göra sig populär och valbar för, för mittenväljare. Jag menar, det är där väljarna finns och det är där hon har, hon har lyckats nu. Så visst, det har hon sagt. Man ska också komma ihåg att att avvika från EU-linjen skulle ha ett väldigt högt pris för Italien. Jag tror det är ett omöjligt pris att betala när det gäller alltså just nu ligger det i potten en, en sista enormt stor utbetalning från EU som han postpandemistödfonder alltså för att återstarta ekonomin och Italien har förbundit sig och uppfylla vissa krav göra vissa ekonomiska reformer och sådär och jag menar EU har många många sätt att klämma åt Italien om de skulle välja att bryta sig ur den här linjen mot Ryssland så jag tror att eh, ja, det, det skulle ha ett högt pris från Italien att, att avvika och bli liksom, impopulär i EU verkligen men om sanktionerna skulle lättas mot Ryssland, vad skulle det innebära? 
Ja, men det är, ju, det är ju Putins mål naturligtvis att splittra Europa. Det är väl hela poängen med det här energikriget eller vad man ska säga. De splittrar Europa och klimatar det runt och ser om det finns någon i EU-linjen som, som vacklar och tycker att nej, det blir för jobbigt, det blir för dyra energi, dyr, dyr gas till exempel. Men ja, det, det, jag tror att det är osannolikt att de bryter sanktionslinjen, den nya regeringen. Och skulle relationen mellan Italien och EU kunna påverkas på andra sätt av det här valresultatet? Ja, men det tror jag absolut. Alltså, man kan säga så här att givet den ekonomiska situationen eh, i, både i Italien med dålig tillväxt under många år och liksom att vi är på väg in i lågkonjunktur och att man är beroende av att få det här stödpaketet så att utrymmet, alltså det utrymmet i statsbudgeten för dyra reformer är nog väldigt, väldigt begränsat för den nya regeringen. Det är därför jag liksom tror att de inte kommer att få så mycket uträttat. Men, och, och, och i och med det så, så tror jag att man kan spekulera i alla fall att de kommer att försöka sätta ett avtryck på områden där som inte kostar så mycket. Och då kan det vara en stramare liksom invandringspolitik, bli ännu tuffare vid gränsen. Men också sådana här frågor som, som traditionella familjevärderingar, göra det svårare för samkönade äktenskap, kanske strama åt aborträtten, alltså mer symbolkulturkrigsfrågor. Symbol-kultur, Och det är klart att även sådana saker, om det uppfattas som att mänskliga rättigheter i någon mån inskränks, det där kan också få det att skära sig i relationen till EU. Det tror jag. Så jag kan tänka mig att det är snarare där än när det gäller de tunga ekonomiska sakerna som de vågar göra någonting. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Bara några timmar efter att en vallokalundersökning presenterats så erkände sig det socialdemokratiska demokratiska partiet i Italien sig besegrade. Och Femstjärnerörelsen, partiet som blev allra störst i förra valet verkar nu landa på 13,7 eller 17,5 procent. Vad är det som har hänt? Varför har oppositionen gjort ett så dåligt val? Vi hör Eskil Fagerström igen. Det finns ett politikerförakt i, i, i Sverige men jag tror inte det är i närheten av det, liksom det grundmurade misstroendet som finns mellan italienarna och eh, staten. Eh, italienarna är mycket mer lojala med sin, sin hembygd, kanske med sin region- sådana saker när man är på staten och, och staten har, och jag menar på goda grunder det har funnits stora problem med, med korruption eh, och, och, i den italienska staten I, länge, länge, länge ända sedan den bildades egentligen eh, så, så att och, och, och det är klart att alla de som symbol, man pratar om la casta kasten som de här i Rom som åker runt i, i sina liksom bilar med mörka glasögon med säkerhetsvakter och tjänar stora pengar på att sitta i parlamentet. Alltså det finns en sånt avgrundsdjup misstro mot vad det här politiska systemet eh, kan leverera. Jag menar syftet med att välja politiken med att ha ett politiskt system det är att de ska leverera politik, att det ska gör hända saker som gynnar medborgarna och, och det italienska politiska systemet har ju inte kunnat göra det. Dels på grund av yttre omständigheter som att ekonomin har varit dålig men också på grund av det här ständiga tumultet och flyktigheten i väljarströmmarna och flyktigheten i regeringar och så. så att, eh, och vad som händer då är att det blir ett stort utrymme för, för populism. 
Eh, alltså, och, och, och då får man ju de här vågorna och snabba plötsliga vågorna där väljarna är väldigt rörliga. Vi kan ju se det när Forza Italia bröt in i början av 90-talet eller mitten av 90-talet. Vi kan se det med, med först Lega Nord och så Lega med femstjärnrörelsen och nu med Italiens bröder. Det går väldigt snabbt liksom. En annan siffra som visar på, på det här missnöjet är ju att valdeltagandet i det här valet sjönk med nästan 10%. Så man är ju nere på liksom 63-64% valdeltagande, vilket är väldigt, väldigt lite. Så jag menar, i realiteten om man tittar på det, så hur stor del av alla väljare har röstat på Meloni? Ja, men då handlar det ju kanske om 17-18% eller så, va? om man räknar dem som avstod. Så det är missnöjt, men... Om man tittar på oppositionen återvändigt dem så, så det är ju det här enorma missnöjet. Så det är väl det. Alltså, Meloni uppfattas som en fräsch outsider som, som har varit konsekvent och, och rak. Medan de andra uppfattas som ett enda sort missmatch av politiker i olika konstellationer som inte levererar. Det har ju också höjts oroliga röster för hur det skulle bli för hbtq-personers rättigheter under en sån här regering. Vad har du att säga om det? Alltså, det är ju befogat i den meningen tror jag att, att det är ju ingen, det är ju ingen tvekan om vad Meloni själv står i sådana här frågor. Eh, det är ju en slags kultur, alltså nationell konservativ, värdekonservativ kärna. Eh, man tycker att eh, samkönoräkenskap är, är dåligt. Eh, man, tycker, eh, man tycker inte om genusvetenskap eller genuspedagogik eller ens begreppet genus. Eh, så, så att det kommer ju blåsa mer snålt om, eh, om hbtq-personer i Italien. Eh, det tror jag verkligen. Vad har det kommit för reaktioner på det här valresultatet? Ja, men oppositionen, framförallt eh, Partito Democratico, de, de säger ju att det är en sorglig dag att de ska fortsätta kämpa mot det här och så. Eh, jag tror också, jag såg någonting om att hbtq-organisationer är oroliga såklart. Jag själv är orolig för jag tror att det är en regering som inte kommer att, det kommer att bli en svag regering som inte kommer komma att ta viktiga beslut som Italien behöver för att få igång sin tillväxt och så. Så att det finns nog en stor oro tror jag hos många. Och vad tror du att vi har att vänta framöver? Alltså jag vet inte om det är en tröst eller vad det är men, men italiensk politik är ganska ineffektiva. Det här och det är, vi pratar om tre populister som har lovat rätt runt varav en är snart fyller 86 och är rätt krasslig så att eh, hur stabil, alltså, det är ju en instabil regering, en av många eh, och, och jag tror att de får ytterst svårt också givet det ekonomiska läget att göra några stora viktiga politiska förändringar jag, jag tror tyvärr att det blir ännu en kortvarig upplösande eh, populistisk våg och en regering som bara kort tid. Röran kommer att fortsätta, tyvärr för Italien och tyvärr för italienarna. Då säger jag tack så mycket för att du gästade Aftonbladet. Tack. 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 Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan. Jag heter Vilma Ljunggren. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.